0: Ella es abogado de profesión, mamá a tiempo completo y una emprendedora apasionada, inmersa en el mundo de la comida saludable. Creo que ella sabe fusionar muy bien cada rol de su vida y es por eso que se lo pregunte tanto. En nuestra conversación intentamos compartirte algunos consejos para que puedas lograrlo tú también. Nuestra invitada nos revela las claves de éxito de su negocio. Hola, hola, mi nombre es Rosana Hanna, pero todos me llaman Rosy. A partir de este momento, estaré aquí, con café en mano, para hablar de lo que me mueve, es la comida. Espero que a ti también. Entérate qué y cómo comen en otros países, escucha experiencias de mujeres valientes y emprendedoras en gastronomía, bueno, de algunos hombres también, aprende consejos nutricionales, descubre curiosidades de los alimentos que usamos diariamente, Cómo conservarlos para evitar desperdicios o si de pronto algo se te ha quedado sin uso en tu nevera o despensa, te enseño a utilizarlo. La comida es divina, las recetas son muchísimas y las encuentras por todos lados, pero tú me dirás. ¿Y cómo se come eso? Yo te lo responderé cada 15 días en este podcast con sabor para tus oídos. Hoy estoy inmensamente feliz de recibir a una mujer a quien admiro un montón. Yo siento que ella sabe sobrellevar muy bien el rol de la maternidad con el emprendimiento, con el rol de esposa. Siento que, que sabe llevar ese equilibrio que necesitamos aprender a llevar algunas. Es una amiga que me regaló la pandemia cuando uno estaba, bueno, completamente metido en casa y tenías la opción o de estancarte o de buscar la manera de salir adelante. Bueno, en ese momento yo conocí a esta persona que es inspiración para mí, y ella se llama María Paula Torres, es mejor conocida en Instagram como arroba musaca, con K, punto VZLA, arroba musaca Venezuela. Buenas, buenas.
1: Rosy, bueno, encantada de estar aquí contigo, gracias por la invitación al podcast, que estoy segura que va a ser súper espectacular y bueno, nada, empiezo por decir que la admiración es mutua y muy feliz de esta amistad que nos regaló la pandemia. Esperemos que pronto nos podamos ver.
0: Yo también estoy muy contenta de haberte conocido y de que hayas aceptado esta invitación y hayas creído en este proyecto. Vamos a, a comenzar y me gustaría eh, iniciar que, comentándonos un poquito de qué se trata tu emprendimiento.
1: Mi, emprendi mi emprendimiento se llama Musaka, bueno, ya tú lo dijiste, y se trata de comida saludable. ¿eh? Yo vendo prácticamente comida saludable, eh, variedad de productos, empanaditas, arepitas, lo que son las musaquitas, que son una especie de pastichos low carb a base de calabacín, otros a base de berenjena. También tenemos otra opción que tiene carbo, que en este caso es con plátano. Y bueno, más que todo nos dedicamos a lo que es la venta de comida 100% saludable.
0: Y con ese producto estrella que... Empezó siendo las musaquitas, estos, estos tipos de pastichos de berenjena, pero ahora creo que le tomó el, ese lugar las empanaditas, ¿correcto? De colores y de sabores sí. distintos.
1: Sí, sí, sí. Nosotros empezamos con la venta cuando iniciamos hace aproximadamente cuatro años y medio, casi cinco. Nosotros empezamos con lo que fue las musaquitas, que eran los pastichos, eran nuestros únicos productos en ese momento. Ya después, bueno, eh, Musaca tuvo un stop bien largo <ríe> y reiniciamos, pero muy largo, y reiniciamos otra vez el año pasado, justo antes de la pandemia, en enero retomamos y empezamos con lo que fue las empanadas que fueron un éxito total y rotundo <ríe> y de verdad que agarraron el primer lugar en nuestros productos porque tenemos muchísimos sabores desde masa de cebolla hasta masa de ajo porro, masa de remolacha, de uyama unos colores y sabores bien ricos de verdad.
0: Eso se nota y trasciende en las fotos. Me parece interesante que acabas de mencionar que tú luego de, ese, de esa ausencia de tu, de tu emprendimiento bueno, justamente iniciaste esta segunda etapa cuando estuvimos en esta situación terrible del inicio de la pandemia que realmente quedamos paralizados, no sabíamos qué hacer. Pero tú decidiste llevar a cabo tu proyecto, eh, darle la vuelta y aquí estás. Y eso es admirable. De hecho, esa es la, la primera pregunta, la primera gran pregunta. Y aunque ya lo dije en la introducción, yo siento que tú sabes compaginar y equilibrar todos tus roles, el de la maternidad, el de, el de la, de la de esposa y el de cabeza de tu emprendimiento. Siento que sabes darle el switch de off el viernes, retomar el lunes <risas> y que lo haces muy bien eh, sin, sin descuidar nada y eso yo lo admiro un montón de ti. Dame unos tips, por favor, o danos unos tips.
1: Eh, no, eh, no ha sido un camino fácil. Eh, ha sido un camino donde he ido aprendiendo en base a ciertas experiencias. Eh, pero poco a poco se puede, con mucha constancia, con mucha perseverancia y con mucha paciencia, sobre todo, ¿no? Cuando yo inicié otra vez en enero, eh, yo venía con todo, dije, nada, venimos con todo, ahora sí, y ya después en marzo viene el cierre de todo, eh, no sabíamos dónde íbamos a, a, a quedar, qué íbamos a hacer, y lo que se me ocurrió en ese momento hacer fue empezar a investigar, a estudiar, eh, a leer, a leer, a ver qué podía hacer para poder llevar el negocio un poquito más allá a lo que era la parte digital. Y, y sin ayuda en mi casa, eh, con Mateo en ese momento chiquito, que apenas iba a cumplir un año, y mi esposo y yo sola, no fue nada fácil, era muy difícil. Aprovechaba mucho las noches cuando él se dormía para yo poder investigar, estudiar, lo que sea, pero... Eh, hubo un momento en que sí estuve mucho, y eh, me llama la atención que tú hablaste los fines de semana, como que yo le, daba, le doy un, un switch off, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pero eso es desde ahorita, eso es desde ahorita, ¿no? Me tomó un año, eh, más o menos un año aprenderlo, o sea, decir como que ya, tengo que dar un parado. Eh, porque estuve el año pasado día y noche, o sea, era como que trabajando, tratando de buscar ese equilibrio, hasta que un día dije, ya va, yo lo que tengo que hacer es tener una rutina donde ciertas cosas que yo haga, eh, o ciertas rutinas para mí sean innegociables, ¿no? Eh, y esas rutinas innegociables era como hacer un poquito de ejercicio, eh, despegarme un poco del teléfono, ya después de las 8 de la noche no estar, sabes, como en el teléfono, eh, investigando, leyendo, tener un horario para atender a los clientes, o sea, eso me lo fui poniendo poco a poco para no desesperarme ¿no? porque un, hay un punto en que te abrumas y necesitas esos stops y pasar como el switch para poder cumplir como madre como esposa, como cabeza de, de un emprendimiento entonces eso yo creo que lo he venido aprendiendo poco a poco ha sido un camino de hormiguita
0: <risa> ¿Tú crees entonces que, que la clave es, por lo que, te, lo que escucho, es como estructurarte un poco más y darle tiempo a, a cada cosa, y, y, no, sí. y, no, y no abusar de él, o sea, si es hasta aquí, ya pues, ya tengo que pasar ahora de, de emprendedora a mamá, y ahora luego voy a dormir.
1: Estructurarte, es muy, mm. muy, muy, muy importante tener una estructura, eh, y, y tener una, una organización. Eh, en uno de los cursos que yo, que yo vi, fue una persona que, era, que, que prácticamente se encargaba de la gestión, de la estructura de tu día, ¿no? Para poder organizarte. Y Ella decía que cuán importante es anotar en una agenda, escrita, todo lo que tienes que hacer. Y decir, bueno, yo desde 7 de a 8 voy a desayunar, y yo no voy a agarrar el celular mientras desayuno. Yo de 8 a 9, y ella nos recomendó eso, y mira, que cuando, la po las pocas veces que lo hago, porque no soy de anotar, me funciona muchísimo más que no estructurar. Y cuando somos mamás, esposas, amas de casa, eh, tenemos que hacerlo, de verdad que tenemos que hacerlo para poder organizarnos. Y cuando te sientas abrumada de trabajo, eh, desconectarte dos días, no va a pasar absolutamente nada. O sea, te desconectas y así empiezan a fluir más las ideas, porque nosotras creemos que, que, no sé, que si nos desaparecemos dos días de redes, o sea, se va a caer el mundo, y la verdad es que no, no va a pasar nada. Más bien, van a surgir más ideas y vas a estar mucho más fresca y mucho mejor.
0: Opino exactamente lo mismo y creo que la presión esta de estar todo el día posteando a algo, generando sí. contenido, siento que hay que normalizar también que detrás de esto hay una persona que tiene vida, mira que por, cierto, por cierto esa persona que te ayudó a estructurar creo que yo sería un caso difícil para ella porque yo anoto <risa> Mari es todo, yo parezco mi mamá me dice libretica de toda la vida, ya imagínate, Entonces, yo sería sí. un reto para esa persona. <risa> Eso también agobia un poquito. Creo que hasta eso hay que, eh, que, hay que flexibilizarlo. Eh, sí. Porque uno quiere cumplir cada cosita que anota. Uh -huh. Así, tal cual. Y, tal y cuéntame, cual. cuéntame otra cosa. ¿Cuál ha sido como la, la situación más difícil o el reto más grande que te ha tocado eh, asumir siendo emprendido, emprendedora?
1: Mira, lo estamos hablando ahorita. Ser mamá. Sí. Ser mamá siendo emprendedora es un reto. Eh, y, y más en estos tiempos, ¿no? Porque yo no tengo quien me cuida Mateo, eh, mis, mis papás no están aquí en Venezuela, por ejemplo, mi suegra trabaja, entonces no puede ayudarme como que todo el día para yo decir, cuídeme Mateo, y, y él no está en un colegio tampoco, ¿no? Yo lo, él está conmigo prácticamente 24-7, entonces creo que el reto más duro para mí es ser mamá en esta situación sin, sin ayuda, prácticamente mi esposo también trabaja, él me ayuda, por supuesto, ¿no? Pero ambos trabajamos, entonces sí es un reto no tener ayuda en casa y, y, y poder llevar un emprendimiento, eh, ¿sabes? Y estar como que al 100% dedicada a eso. Para mí, para mí, de verdad, que es el, el mayor reto.
0: Lo comparto. Tienes toda la razón. <risa> Hablando un poco de, de lo que hablamos ahorita, de, de esto, de la generación de contenido, de permanecer activa en redes, de siempre estar creando eh, nuevas ideas, hablemos un poquito de proceso creativo. ¿Qué haces, eh, ¿qué haces para buscar inspiración? ¿dónde la buscas y cómo logras llegar ahí?
1: A ver, ¿cómo busco inspiración? A ver, cuando, cuando, mira, en Instagram, lo que es Instagram y Pinterest para buscar uh -huh. inspiración son espectaculares. Y también Google, o sea, también Google eh, de recetas, eh, de, incluso hasta montajes, ¿sabes? De cómo vas a tomar una foto. Sí. Eh, esa es mi, mi inspiración básica, o sea, lo que es Google, Instagram y, y Pinterest. Interes. O sea, Sí, y pintes pero para crear contenido bueno actualmente ahorita yo tengo una persona que me ayuda no eh, nos reunimos semanalmente me dice cuáles son tus objetivos que me parece muy importante eh, nos planteamos objetivos semanales y en base a esos objetivos empezamos a generar el contenido que vamos a crear eh, para esa semana no eh, esto es nuevo esto es nuevo. Yo el año pasado generé contenido prácticamente sola, ¿no? Haciendo mis cursos, hice mi curso con Vero Ruiz, hice dos o tres cursos más con personas de aquí, de Venezuela, que dictaron talleres de marketing, de networking, etcétera. Eh, y ahorita, este año, pues quise profundizar un poquito más porque hay un momento en que tú tienes que buscar a alguien que sepa más que tú, ¿ok? Si quieres llegar un poquito más lejos. Uh -huh. Entonces yo dije: Este momento llegó, ya yo necesito buscar a alguien que sepa más que yo para yo poder generar un poco más contenido, dedicarme más a mis recetas, dedicarme más a mis nuevos productos y poder tener a alguien detrás de, de, mi, de mi página, ¿no? Pero esto es, o sea, ya después de que tengas como un camino recorrido, no empieza de cero. Eh, y ahora sí, bueno, parto de eso y, y me ha gustado mucho tener a alguien que me apoye, ¿no? Eh, eso es lo que he hecho ahorita básicamente para generar
0: el contenido. Y me parece valioso porque uno arranca como de forma muy empírica, yo también estoy en este uh -huh. camino del emprendimiento, pero luego tratas de, así no tengas a una persona a quien contratar, tú tratas uh -huh. de, de buscar la manera de, de, de ampliar tus horizontes, de, de, de aprender para, para poder generar cosas nuevas.
1: Claro, Aparte, y, es que no y disculpa que te interrumpa, es que no precisamente tienes que buscar a alguien que te, que te ayude o pagarle a alguien que te ayude. Si estás empezando, no es necesario. Uh -huh. eh, te puedes inspirar en libros, te puedes inspirar en... Hay muchos talleres ahorita, si ustedes, o sea, si, si buscan en, en Instagram, ven cualquier cantidad de talleres sí. hasta gratis, gratuitos, donde te van a, a dar ideas de cómo generar contenido. Eh, hay muchísimas oportunidades ahorita para un emprendedor que quiera de verdad eh, generar una buena interacción y crecer. Eh, para, para que lo pueda hacer a través de todas estas herramientas que nos ofrece ahorita lo que es las redes sociales.
0: Y es que tienes toda la razón, la información está ahí, el contenido está al alcance de todos y de uh -huh. forma gratuita incluso, así que podemos hacerlo. Pero al igual que está todo esto positivo en redes, eh, el otro lado de todo esto es que a veces encontramos un poco de rechazo, comentarios negativos, lo, eh, personas que no están como muy eh, apegadas a tu filosofía, a tu modo de trabajo, y existen, bueno, este, este tipo de, de comentarios o críticas que no nos agradan tanto, pero que aparecen. ¿Cómo, cómo manejas tú la, la crítica?
1: Antes me ponía brava. <risa> es parte de mi personalidad, o sea, me ponía brava porque... Eh, las primeras que te criticaban o, te, o, o que te gritaban no, sino que te, te echaban bromas, son tu familia, tus amigos, etcétera, no son los primeros que dicen, ay, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Sí. Tal. Pero ahora no, ahora simplemente ya aprendí a no, a no hacerle caso, eh, a hacer oídos sordos, a decir, yo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, eh, siempre de verdad que, eh, a ver, como lo digo, siempre he tratado de mantener mis valores eh, unidos a mi marca y no negociarlos con absolutamente nada. Y como yo tengo mis valores bien, bien definidos y eso estoy bien segura, uh
0: -huh. siempre he sido
1: muy coherente con lo que he dicho, lo que he hecho y todo lo que he posteado en mi Instagram. Siempre trato de mantenerme muy, muy, muy coherente con todo, ¿no? Y de verdad que como yo siento que lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo bien y que no estoy haciéndole daño a nadie ni estoy ofendiendo a nadie. Pues simplemente cuando aparecen esos comentarios de repente que no me agradan tanto a mí, simplemente hago oído sordo. <ríe> no le hago caso y ya más nada. Yo sé que, que estoy haciendo bien y que no estoy haciendo ningún tipo de daño.
0: Bueno, y es lo más sano también porque esto, esto va de la mano, o sea, o tu personalidad realmente... Eh, va inherente a tu negocio, es como, un, como una marca personal incluso, que la tienes inherente ahí, entonces no tienes por qué estar cambiando nada. Pero sí quería preguntarte cómo manejas ese tipo de comentarios por, que lo, inevitablemente salen.
1: Por lo menos en estos días, y tomar un ejemplo, eh, me pasó algo, y, y no fue una crítica, eh, no fue un comentario negativo, fue más bien una crítica constructiva de una persona acerca de algo que yo dije en mis historias. Eh, y cuando esa persona, yo estaba hablando de, de, del tema de la alimentación, en ese momento, para, para que sepas un poquito del contexto, él estaba hablando del tema de la alimentación y de un programa que se llama My Fitness Pal, donde tú colocas uh -huh. todo lo que comes, un sí. diario como que... Una como, aplicación. Y, sí, claro. Y desde el punto de vista de otra persona, le pareció de repente ofensivo, porque pensaba que yo eh, eh, estaba dijo que eso estimulaba como la parte de los TCA, de, la, de los trastornos de conducta alimentaria. Uh -huh. eh, y yo, bueno, desde mi punto de vista, yo eh, pensaba que, dije, bueno, no, ¿por qué, va, ¿por qué va a promover un trastorno de conducta alimentaria? Y yo lo que hice fue investigar de una vez. Eh, incluso me he mantenido haciendo una investigación, eh, hablé con una nutricionista experta en trastornos de conducta alimentaria, le pregunté su punto de vista, lo he ido probando yo, hasta el punto de que dije, bueno, ya cuando yo tenga mi punto de vista, yo voy a rectificar lo que de repente yo dije en historias eh, y haré un post, unas historias, pero me he mantenido como en estudio constante de eso, para conocer un poquito más del tema y poderlo rectificar más adelante, porque no somos perfectos, también nos podemos equivocar. Para nada, para nada. Y si nos equivocamos, es importante asumirlo, pero antes de asumirlo, bueno, tenemos que investigar un poquito, ¿ok? Entonces, bueno, no siempre, hay, hay veces que las personas nos dan críticas constructivas también, y también si nos equivocamos, pues somos humanos, errores de humanos y, y podemos cambiar nuestro punto de vista.
0: Y aparte no nos sabemos todos en la vida. Estamos siempre en un constante aprendizaje, eso es válido. Otra cosa que quería consultarte, María, es una persona que, que se encuentra en este punto de su vida en el que está tratando de emprender, en este contexto en el que a veces dudamos muchísimo y pensamos, ¿será este el momento indicado para emprender con todo lo que estamos viviendo?, o, o, o sí, o voy a darle todas mis fuerzas a este proyecto, ¿qué le dirías? ¿Qué, ¿Qué tres o cuatro consejos tú le dirías a esa persona o que está empezando, o que está en su etapa inicial, o que está ya como pensando, tú sabes esas noches de emprendedores que uno sueña, uh -huh. sueña, sueña y, y está con, con la idea, eh, con la cabeza maquinando, no, no realmente no duermes porque estás maquinando tu idea, esa persona ahorita que te está escuchando y que está en esa situación, ¿qué le dirías? Bueno, en
1: primer lugar, le voy a decir algo que Siempre me ha dicho mi esposo, <ríe> y, y, y que lo he tomado muy en cuenta, que nunca hay un momento perfecto para nada. Si buscas el momento perfecto para algo, nunca va a suceder. ¿okay? Lo único que tienes que tener son las ganas. Las ganas y creer en ti, y amor por lo que tú quieres hacer. Entonces eso es lo principal. Eh, después diría que hay que tener mucha constancia, ser muy constante en lo que estás haciendo. Es decir, eh, Trabajar día a día por lo que tú quieres y así no te vaya tan bien y no veas eh, los frutos de lo que estás creando inmediatamente, porque nunca es así. Los frutos se ven años después, no se ven no son inmediatos. Sigues creyendo en tu trabajo y siendo constante. Eso es muy importante en un emprendimiento. Y yo creo que eso es lo que le pasa a muchos emprendedores que inician con un proyecto, de repente no empiezan a ver esos frutos que quieren ver porque creemos que todo es color de rosas cuando no es así, en el camino del emprendedor hay muchas lágrimas, hay muchas frustraciones, a veces nos comparamos, pero es parte de más. del sí, de más, es parte de, del aprendizaje no entonces hay que ser muy constante, creer en lo que hacemos, ser muy perseverantes y hacerlo, mira, con amor y con el corazón y si tú crees que lo que tú estás ofreciendo es bueno, pues créelo y, y que no te importe lo que digan las demás personas, siempre persevera por lo que tú quieres. Yo creo que eso es lo más, más, más importante ahorita en un emprendedor.
0: Y, cómo y, estudiar? Se maneja, y estudiar mucho, por supuesto. ¿Y cómo se maneja esa desesperación? Porque es, re, es, es completamente real. No vas a obtener los resultados que quieres o que tienes pensados o soñados en el momento que tú lo estás pensando. ¿Cómo manejar esa desesperación del emprendedor?
1: Mira, esa desesperación, por eso es que yo siempre digo que debes buscar a alguien que sepa mucho más que tú, porque en ese punto donde estamos más débiles, donde nos sentimos más vulnerables, de repente, siempre necesitamos hablar con alguien que haya pasado por eso que tú estás pasando, eh, y en ese momento yo lo, yo lo he manejado así, siempre he buscado a alguien que sepa más que yo, y decirle, mira, estoy desesperada, me está pasando esto, no sé qué hacer, hasta que me dicen, ya, va, cálmate, cabeza fría, piensa mañana, agárrate uno o dos días de descanso, y no pasa nada y retomas, ¿ok? Eh, cuando yo me he puesto así, eh, de verdad, ¿qué es lo que, lo que he hecho? Cuando me entra, como se desespero, no? Eh, y es parte, como te digo, es parte del proceso, es muy normal, es muy normal, lo, lo, lo que hay que saber es aprender a sobrellevarlo. A sobrellevar.
0: Así es, esta conversación, María ha sido súper rica y valiosa, nutritiva para este podcast y para cualquier emprendedor, sobre todo emprendedora que está ahí tratando de lidiar, de batallar y de llevar a cabo todos esos roles que queremos siempre llevar de la manera más perfecta porque así somos las mujeres, así somos las mujeres emprendedoras. Pero uh -huh. antes de terminar esta, esta conversación tan simpática, cuéntame, ¿cómo te ves tú o cómo ves tú tu proyecto Musaca Venezuela de aquí a cinco años?
1: Mira, yo quisiera no solamente estar en Maracaibo, quisiera expandirme eh, por Venezuela, ¿ok? Yo de aquí en cinco años veo una musaca que no solamente esté en Maracaibo, sino que esté en varias partes de Venezuela, y por qué no, hasta internacional, ¿no? Hasta en Estados Unidos, en Miami, en, en otros lugares. Expandir mi marca yo creo que ahorita es lo que yo más quiero, <ríe> es lo que, y, y así lo proyecto, ¿no?
0: Y yo creo que eres, estás capacitada para eso y para mucho más. Yo te veo incluso hasta publicando un libro de recetas saludables. Te confieso. Ay, eso me encanta. Yo te veo para muchísimas cosas más porque siento que tienes mucho empuje, que le dedicas un montón y que aparte tienes tu, tu corazón y, tu, y tus valores, que bien los mencionaste. Yo los veo impregnados en cada proyecto que tú emprendes y, y creo que eso es lo que me conecta contigo.
1: Bueno, ahorita te cuento... Que, que, que cuando me hablas de eso en las recetas, ahorita me inscribí en, en un curso de cocina internacional para graduarme de chef, te <risa> estoy dando a ti la, la, la noticia. Ajá,
0: pero,
1: pero eso está genial. Así, eso está genial, sí, porque siempre hay que ir como, como tratando de buscar como un pel, ir un peldañito más arriba cada vez, ¿no? Así es. Entonces, ya yo pensé que ya este año lo que me hacía falta, lo que me hace falta es eso, ¿no? Para aprender más de cocina, de, de, de metodología, de, de todo ese tema, ¿no? Y bueno, casualmente empiezo ya la semana que viene.
0: Ay, qué bueno. Bueno, deseo así. que sea de mucho provecho y que eso yo luego trascienda a tu emprendimiento, que estoy segura que, que así será.
1: Así es. Amén. Amén. Así será.
0: Te agradezco enormemente esta conversación que ha sido espectacular, Mari. Eh, tu, tu aporte, tu energía, siempre, siempre es así, siempre, siempre trasciende el micrófono, la pantalla, las sí. historias, y es lo que conecta, y a mí me encanta eh, haberte conocido y tener esta linda amistad contigo, así que la valoro un montón. Gracias por estar aquí y por creer en este podcast.
1: ay Gracias a ti, Rosy, y como te dije, estoy segura que va a ser un podcast que va a tener muchísimo, muchísimo éxito, y de verdad que estoy infinitamente agradecida contigo, y es Espero que podamos concretar juntas muchísimas cosas más.
0: Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Mari.
1: <risa> gracias a ti,
0: Rosy. Hasta aquí este episodio de ¿Y cómo se come eso? Recuerda suscribirte y recomendar este podcast. Yo soy Rosana Hanna y me encuentras como Rosy Cocina en Instagram. Si te gustó este espacio o este episodio, por favor deja tu reseña. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Visita mi website www.rosycocina.com para mayor información.